0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zum Burgfrieden zwischen China und den USA. CTO Jonas Enderlein erklärt die Solutions-Technologie und Kapitalmarktstratege Philipp Vondran erklärt, warum langweilige Geldanlage gut ist. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nichts Neues im DAX, zumindest kein neues Allzeithoch. Der DAX schloss bei 13.432 Punkten und minus 0,2 Prozent. Es gab schließlich keine besonderen Impulse am Mittwoch. An den US-Börsen wurden dagegen nach Eröffnung wieder neue Allzeithochs erzielt. Hier geht die Rekordjagd also weiter. Das Abkommen zwischen den USA und China wurde erst nach Xetra-Schluss in Washington unterzeichnet. Der Deal ist zwar nun unter Dach und Fach, aber der große Wurf ist es nicht. Da sind sich die meisten Experten einig. Am besten passt wohl der Begriff Burgfrieden. Heiko
2: Thieme, globale Anlagestratege.
1: Herr Team, ich hatte eigentlich gedacht, wenn wir uns heute an diesem Mittwoch wieder unterhalten, hat der DAX ein neues Allzeithoch verzeichnet und das wird unser Thema sein. Aber trotz einiger Anläufe hat er diese paar Punkte, die nur noch gefehlt haben, war ja wirklich nicht mehr viel, hat er einfach nicht geschafft. Der Rekord bleibt nach wie vor der gleiche. Warum schafft der DAX es denn momentan einfach nicht?
2: Gut, schauen wir uns einmal die Fakten an. Wir waren also gerade rund 50 Punkte, also nicht mal ein halbes Prozentpunkt von dem entfernt, wo wir in der dritten Januarwoche vor zwei Jahren waren. Das heißt also 13.600. Wenn man es einmal von dem Stand anschaut, kurz nach Weihnachten im Jahre 2017, da waren wir also unter der 10.300-Marke. Von dem Standpunkt aus her gesehen... 3.250 3.250 Punkte höher spielt es eigentlich keine Rolle, ob man nun 50 Punkte mehr oder weniger schafft. Im Großen und Ganzen haben wir 99,5 Prozent von dem wieder aufgeholt, von dem, was wir Minus waren. Das heißt also, wir stehen wieder auf dem gleichen Stand. Und Die für mich weitaus wichtigere Frage ist, ohne jetzt das Thema wechseln zu wollen, ist, wie weit können wir denn, in diesem Jahr über diese 13.600 Marke steigen. In anderen Worten, ist das ein Deckel? Kommen wir darüber nicht hinaus oder schaffen wir es? Und da müssen wir uns einfach mal zurückschauen, was wir in den letzten Monaten gesehen hatten. Wir waren ja hier noch einmal bei der 11.300 Marke im Mitte August gewesen. Ich warten die sogar ganz knapp unterschritten und sind seitdem über 2.000 Punkte gestiegen. Also haben 20% zugelegt. In anderen Worten, wir haben atemberaubende Gewinne gesehen und deswegen sind für mich die verbleibenden 50 Punkte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, ob es jetzt in dieser Woche passiert, das könnte sogar noch sein, oder erst im späteren Verlauf des äh, Januars, das könnte auch sein, oder sogar noch etwas später, wir sind in der stärksten Börsenphase von November bis April drin, also bis Ende April haben wir es geschafft und dann aber die Frage, was ist eigentlich in diesem Gesamtjahr noch drin, sodass es sich für unsere Clubmitglieder lohnt, sich also auch auf spezifische Empfehlungen einzustellen.
1: Ja, bevor wir zu den Empfehlungen kommen, sprechen wir natürlich nochmal über den Stand der Dinge. Die Lage, wie sieht es gerade aus? Wir haben ja ganz aktuell ein wichtiges Thema, denn China und die USA wollen endlich ihren Handelskrieg Burgfrieden unterzeichnen. Das wird voraussichtlich heute passieren. Noch ist es nicht passiert, deshalb spreche ich so ein bisschen im Konjunktiv. Das bedeutet nicht dass der Handelskrieg vorbei ist. Das will ich nur mal betonen. Es ist ja keine Einigung im Handelsstreit, auch nicht eine Lockerung oder ein Teildeal, über den man ja viel gesprochen hat, sondern eigentlich ist es ja mehr oder weniger nichts anderes als eine Waffenruhe und zwar vermutlich bis zur US-Präsidentschaftswahl. Welche Bedeutung hat das Ganze dann aus Ihrer Sicht?
2: Also es ist eine gewisse Schaumschlägerei, wenn man so will. Das, was Trump hier in den vergangenen zwei Jahren vom Zaun gerissen hat, sind Flurschäden. Die werden damit nicht bereinigt. Man hat hier so ein notdürftiges Paket gemacht, was eigentlich aus fundamentaler Sicht kaum etwas einbringt. Das Einzige, was es bringt, ist, dass man sich nicht mehr streitet und bekämpft mit höheren Strafzöllen. Aber ein Teil der Strafzölle sollen ja bleiben, bis die Phase 2 eingeleitet wird. Und das dauert. Und da gibt es verschiedene Schätzungen, ob das noch in diesem Jahr stattfindet, beziehungsweise erst in den nächsten Jahren. Das lasse ich einmal offen. Aber... Und das ist wichtig. Es ist dennoch ein Positivum. Und man kann jetzt davon ausgehen, wenige Stunden, bevor man sich im Weißen Haus trifft, gestern hat hatte man schon Abend, ein kleines Abendessen gemacht, also das findet statt. Da sind 200 ausgesuchte Personen da, übrigens kein Demokrat, nur die Republikaner sind eingeladen von der politischen Szene. Ich will nicht sagen, das kann man verstehen, aber das zeigt, wie zerspalten das Land ist. Ich bin ja gerade aus den USA von einer einmonatigen Reise zurückgekehrt. Also ein so gespaltenes Land habe ich in meiner Erfahrung der letzten 50 Jahre noch nie gesehen in Amerika. Aber das ist nun mal die Situation. Also wir haben hier ein... Papier, was unterschrieben wird, was relativ bedeutungslos ist, denn die Frage ist, die können die Chinesen tatsächlich Waren im Wert von 200 Milliarden kaufen, haben sie eigentlich dazu also die notwendigen nicht wahr, Basis zur Verfügung zu stellen und so weiter. Das ist dann Frage des Details. Generell heißt es jedoch, die Börse hat es zelebriert, egal ob beim DAX, Punkte fehlten oder nicht, die Wall Street gestern hat sechs neue Rekordhöhen erzielt bei allen wesentlichen Indizes, also wir sind auf einem Höhenflug.
1: DAX Gewinner war die Aktie von MTU, die auf einen neuen Rekordwert klettern konnte. Ebenfalls unter den Gewinnern war schon den dritten Tag in Folge Wirecard. Die Meldung des Wechsels an der Aufsichtsratsspitze scheint weiterhin nachzuwirken. Weiterer Gewinner war E.ON. Die Aktie profitiert von Berichten, dass besonders viele Fördergelder aus dem Green Deal der EU nach Deutschland fließen könnten. DAX-Verlierer waren unter anderem die Autobauer. Grund ist, dass die gegenseitigen Zölle USA und China zunächst nicht gestrichen werden sollen. Davon war man zunächst ausgegangen. VW, BMW und Daimler allesamt unter den DAX-Verlierern. Außerdem die Deutsche Bank, nachdem Goldman sechs schwache Jahreszahlen veröffentlicht hat. Goldman verdiente 2019 20% weniger. Auch die Bank of America konnte mit ihren Zahlen nicht überzeugen. Hier gab der Gewinn leicht nach wegen gestiegener Kosten und Abschreibungen.
3: Ja, mein Name ist Jonas Enderlein. Ich bin CTO der Solutions AG und gemeinsam mit meinem Kollegen Uwe Brotmann bilde ich den Vorstand der Gesellschaft. Die Solutions AG bietet ihren Kunden services für den Immobilienbetrieb an und meine Rolle dabei sind die Themen Produktentwicklung und Technologie.
1: Und wir haben schon einige Male über das Geschäftsmodell der Solutions gesprochen, über Zahlen, Gewinnen und so weiter. Was dabei leider immer so ein bisschen auf der Strecke bleiben muss, ist ja klar, ist die Frage, was genau ist das denn, was Sie anbieten? Natürlich nicht ganz, wir wissen ja schon viel, man könnte sie als sogenanntes PropTech bezeichnen, also Digitalisierung im Immobilienbereich. Genauer, Instandhaltung und Wartung bei Ihnen, Prozesse im Betrieb von Immobilien. Das wollen wir uns genauer anschauen und dafür sind diesmal Sie genau der richtige Interviewpartner. Sie sind nämlich CTO, also für die Technologie, zuständig. Im Endeffekt ist Technologie bei Ihnen ja das Wichtigste, würde ich fast sagen. Sie sind ein Technologieunternehmen, oder? Das kann man so sagen.
3: Ja, auf jeden Fall sind wir ein Technologieunternehmen. Was bei der Bezeichnung immer gefährlich ist, ist die Assoziation, die das weckt. Viele Technologieunternehmen bieten eben nur Technologie an. Und uns ist es ganz wichtig, das Problem beim Kunden am Ende auch zu lösen. Deswegen auch Solutions. Das heißt, Technologie ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, aber nicht alles, was wir
1: tun. Wollen wir das vielleicht mal ein bisschen anschaulich machen? uns anschauen, was sie anbieten. Das, was ich vorhin als PropTech bezeichnet habe, das kann ja wirklich alles Mögliche sein. Ein Begriff, der viel auftaucht in letzter Zeit. Es kann um optimale Nutzung von Fläche gehen, Energiemanagement, Mieter, Vermieter und so weiter. Bei Ihnen geht es um Instandhaltung und Wartung, zumindest im weitesten Sinne. Dachmanagement ist ein Thema, über das wir schon Male gesprochen haben in unseren Interviews. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn man solche Dinge anhand von Beispielen anschaulich macht. Mhm. Welches Beispiel würden Sie denn herausgreifen? Wie erklärt man das ganz gut?
3: Also im Prinzip schauen wir uns heute Dienstleistungen und Herausforderungen rund um den Betrieb von Immobilien an und gucken uns an, ob man die mit Software- bzw. intelligentem Prozessmanagement schlanker und transparenter aufstellen kann. Wir sind damit bisher ja zwei Services im Markt und das eine ist das Thema Dachmanagement und das andere ist das Thema Betreiberpflicht letzten Jahr gelauncht. Was ist der Unterschied zwischen uns und, sagen wir mal, klassischen Dienstleistern am Markt? Das wird einem vor allen Dingen klar, wenn man sich anguckt, wie die Dienstleister heute arbeiten. Also die nehmen dem Kunden das Problem auch vollständig ab. Am Ende habe ich da jemanden, der den Job für mich macht. Also ich kriege kein Werkzeug in die Hand. Das Problem ist, dass in vielen Fällen eben die Qualität nicht so ist, wie der Kunde sie erwartet und eben auch die Datenlage nicht wirklich deutschlandweiten Bestand hat, weiß man eigentlich nicht so genau, ganz häufig, okay, wie geht es meiner Immobilie gerade im Hinblick beispielsweise auf das Dach oder auf das Thema Betreiberpflichten. Weshalb viele Unternehmen eine Software einführen und sagen, damit soll ja jetzt alles besser werden, dann habe ich ein System, wo ich theoretisch reingucken kann und alles transparent habe, habe da aber erstmal als Kunde ein hohes Kostenrisiko, weil ich erstmal Lizenzkosten tragen muss und meine Mitarbeiter an die Software ranführen muss. Stil von der Software, die man in diesem Bereich finden kann, ist eher nicht so wirklich zeitgemäß. Also heute ist ja im Prinzip jeder von uns Anwender von Software und das, was man da kriegt, auf der anderen Seite sieht eher aus, als käme es direkt aus den 90ern und deswegen führt das dazu, dass Software häufig nicht so verwendet wird, also zu dem Zweck, zu dem sie mal eingeführt wurde und dann eben Daten doch nicht drin landen, wodurch der, sagen wir mal, der initiale Fokus, ich möchte Transparenz, ich möchte eine gute Datenlage haben, eben nicht mehr funktioniert und man im Prinzip dann auf den höheren Kosten sitzen bleibt. Das heißt, die Herausforderung ist im Prinzip, Mensch und Technologie sinnvoll zu verbinden. Und das hat man jetzt gerade im Markt eigentlich immer in unterschiedlichen Firmen und das ist ein Problem. Weil wenn Technologie gut werden soll, dann muss man den Menschen, der sie nutzt, eben ganz, ganz stark involvieren. Wir verschränken als Plattform-Service-Provider, deswegen auch diese Abgrenzung vom klassischen Dienstleister, das Thema Technologie mit dem fachlichen Thema Gebäudebetrieb und mit dem Thema intelligentes und modernes Prozessmanagement. Das heißt, wir bringen diese Seiten zusammen. Sieht praktisch so aus, dass wir jeden Arbeitsschritt, den wir an der Immobilie des Kunden durchführen, mit digitalen Hilfsmitteln bestreiten. Das heißt, das macht es uns ganz einfach für den Kunden darzustellen, was haben wir da eigentlich gemacht. Und wenn wir in ganz vielen Immobilien des Kunden tätig sind, dann kann er eben auch einen super Überblick kriegen über beispielsweise den Instandhaltungsrückstau beim Dach. Also stellen Sie sich vor, es ist irgendwie das vierte Quartal. Sie sind Leiter Facility Management. Sie haben deutschlandweit deutschlandweiten Bestand, Sie haben noch Budget übrig. In der Vergangenheit war es vielleicht so, dass Sie gesagt haben, hm, ich habe da so ein Bauchgefühl, dass bei der oder der Immobilie das Geld ganz gut angelegt wäre. Jetzt verändern wir die Welt in einer Art und Weise, dass wir sagen, der Kunde kann sich einloggen, kann sehen, okay, das ist mein Bestand, so sieht mein Instandhaltungsrückstau aus und kann dann ganz gezielt in Immobilien investieren beziehungsweise hier in das Dach investieren, um die Lebensdauer zu erhöhen. Das heißt, wir bringen ganz, ganz viel strategische Perspektive und auf der anderen Seite eben auch Transparenz und Sicherheit mit. Weil wenn ich eben keine gute Datenlage habe, dann treffe ich unter Umständen ungünstige Entscheidung und habe auch an manchen Ecken ein gewisses Haftungsrisiko.
0: Grüß Gott, mein Name ist Philipp dran von Flossbach von Storch.
3: Ja, Im Laufe des Jahres treffen wir zwar uns ja immer wieder mal auf diversen Veranstaltungen, wir sind ja beide viel unterwegs und hier fallen mir aktuell zwei Themen von Ihnen auf. Einmal Geldanlage war noch nie so einfach wie heute und langweilig ist erfolgreich. Wieso soll Geldanlage langweilig sein. Was meinen Sie mit langweilig?
0: Geldanlage soll nicht langweilig sein. Eigentlich sollte Geldanlage nur ein Ziel haben, das Vermögen zu mehren oder zumindest zu erhalten. Selbstverständlich beides real. Aber uns ist aufgefallen, dass speziell in Deutschland viel zu viele Investoren vielleicht ist das Wort Investoren hier sogar falsch verwandt, viel zu viele Spekulanten sich nicht um das langweilige Thema Geldanlage Gedanken machen, sondern viel zu viel über Timing nachdenken und damit den langfristigen Erfolg, den ich gerade eben versucht habe zu definieren, also die realen Vermögenswerte zu mehren, aus dem Auge verlieren. Und so ein bisschen in diese Ecke gehört der deutsche Standardsatz, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben, der meiner Meinung nach zu den dümmsten Börsenweisheiten gehört, die immer wieder zitiert werden, weil es ist nicht die Frage der Gewinne, die man mitnehmen muss, sondern die Frage, gibt es zu dem, was ich jetzt verkaufe, eine Alternative, die besser ist, als das, was ich in meinem Portfolio habe, zumindest was Risiko und Rendite anbetrifft. Und genau da sind wir auch beim zweiten Thema. Geldanlage war noch nie so einfach. Einfach deshalb, weil viele der klassischen Anlageinstrumente, die der Deutsche gewohnt war in der Historie, überhaupt nicht mehr taugen, um realen Vermögenserhalt und Vermögensmehrung durchzuführen. Bleiben Sie einfach in Ihren guten Aktien sitzen. Machen Sie es sich in den Aktien langweilig, dann werden Sie auch erfolgreich sein.
1: Basen Radio Network AG. Marktbericht.